1: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zur Licht ins Dunkeln. Wir sprechen hier über Cold Cases und über ungeklärte Vermisstenfälle. Das machen wir in der Regel mit den Ermittlerinnen und Ermittlern von Polizei und Staatsanwaltschaft, ab und zu aber eben auch mit Zeitzeugen oder mit Opferangehörigen. Ihr habt mir außerordentlich viel zur letzten Episode über Cornelia Pfau geschrieben. Ich halte da einfach mal fest, dass es häufiger gewünscht, setzt aber natürlich eben auch immer voraus, dass der Kontakt überhaupt zustande kommt und dass diese Zeitzeugen und oder Angehörigen überhaupt öffentlich drüber sprechen wollen. Heute gibt es mal wieder einen Fall, bei dem mir die Polizei für ein Interview zur Verfügung gestanden hat. Wir befinden uns mitten im September des Jahres 1998. 13.09.98 um ganz genau zu sein. Es ist Wahltag in Bayern. Die CSU von Ministerpräsident Edmund Stoiber holt fast 53 Prozent der Stimmen, verteidigt damit die absolute Mehrheit und kann in München alleine weiter regieren. Die Bundestagswahl zwei Wochen später bringt dann allerdings ein etwas anderes Ergebnis. Hier verliert die Union. Nach 16 Jahren Helmut Kohl heißt der Bundeskanzler dann plötzlich Gerhard Schröder. Regierungssitz ist damals noch in Bonn. Ein Jahr später zieht das Parlament endgültig nach Berlin um. Das also so der zeitliche Rahmen, in dem wir uns heute befinden. In dieser Zeit des politischen Umbruchs passiert in Duisburg in Nordrhein-Westfalen ein bis heute ungeklärter Mord. Ein Mann liegt tot im Keller eines Mehrfamilienhauses an der graf Spee straße Der 52-Jährige ist offensichtlich aus nächster Nähe erschossen worden. Seine Frau findet ihn am Sonntagmittag, als sie nach Hause kommt, ihn aber nicht in der gemeinsamen Wohnung findet. Vier Monate lang drehen die Ermittlerinnen und Ermittler der Duisburger Kripo quasi jeden Stein auf links. Dann sind alle Spuren abgearbeitet und alle Hinweise ausermittelt. Der Fall wird kalt und die Ermittlungen eingestellt. Der Cold Case Ahmed Tunscha ist heute unser Thema bei Licht ins Dunkel. Duisburg in Nordrhein-Westfalen, eine 500.000-Einwohner-Stadt zwischen Rheinland und Ruhrgebiet. Kohle. Das schwarze Gold hatte ab Mitte der 1850er Jahre Wohlstand in die Region gebracht und so eben dafür gesorgt, dass die Stadt schnell größer wurde. Die Namen Haniel, Grillo, Morian und Thyssen sind bis heute fest mit der Stadt verbunden. Im Laufe der Jahre kam dann auch noch andere Schwerindustrie dazu und die sorgte eben dafür, dass der Duisburger Stadtteil Hüttenheim entstand. Knapp 4000 Menschen leben hier im Jahr 1998. Wie wir uns die Gegend hier vorstellen können, das erklärt uns Kriminalhauptkommissar Henning Wollmann.
0: Der Stadtteil Hüttenheim liegt im Duisburger Süden, gutbürgerlicher Stadtteil. Die graf Speechstraße, straße auf der der Tatort liegt, ist durch Mehrfamilienhausbebauung gekennzeichnet, relativ eng gebaut und endet auf der vielbefahrenen Mündelheimer Straße. Und in Hüttenheim, fast vom Tatort aus zu sehen, steht ein großes, nach wie vor ein großes Stahlwerk, was kennzeichnet ist für diesen Stadtteil. In diesem Stahlwerk arbeitet
1: auch Ahmed Tunca. Der 52-Jährige ist in der Türkei geboren. In den 60er-Jahren ist er als sogenannter Gastarbeiter ins Ruhrgebiet gekommen. Zusammen mit seiner Frau lebt er in einem Mehrfamilienhaus in der graf spee straße kurz vor der Einmündung zur vorhin schon angesprochenen Mündelheimer Straße. Das Ehepaar Tunca hat insgesamt sechs Kinder, zwei Töchter und vier Söhne. Alle sind im September 1998 erwachsen. Die meisten von ihnen sind auch schon verheiratet. Zur Familie gehören also auch mehrere Schwiegersöhne und Schwiegertöchter. Zwei der beiden Söhne wohnen nach wie vor bei den Eltern in der Graf Straße. Ahmed Tunja ist gläubiger Muslim. Er geht regelmäßig in die Moschee und hat dort in der Gemeinde allerdings kaum Kontakte. Nach dem Gebet geht er meistens direkt wieder nach Hause. Das liegt wohl auch daran, dass der 52-Jährige viel und hart arbeitet. Weil er bescheiden lebt, hat er im Laufe der Jahre einiges an Geld angespart. Bei der Vollvorstellung in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ist später von einem kleinen Vermögen die Rede. Das zitieren mehrere Medien im Ruhrgebiet und im Rheinland nach der Wiederaufnahme dann auch regelmäßig, allerdings immer wieder ohne genaue Zahlen zu nennen. Dazu sagt uns Kriminalhauptkommissar Henning Wollmann.
0: Kann man sagen, dass die beiden finanziell sehr gut erstanden. Durch die Ermittlungen konnten wir damals herausarbeiten, dass Herr Tunscher sehr viel arbeitete und gleichzeitig sehr sparsam war. Er hatte sich zum Tatzeitpunkt ein Vermögen von ungefähr 500.000 D-Mark angespart. Von daher, ja, er war gut finanziell aufgestellt.
1: Das wird ihm möglicherweise am 13. September 1998 zum Verhängnis. An diesem Sonntag trifft sich die Familie zum Trödelmarktbesuch. Das ist so ein kleines Ritual. Das machen die Tunchas fast jeden Sonntag, sagt Wollmann.
0: Die Familie, mit der Ahmed Tuncha in der Wohnung zusammenlebte, war an dem Morgen auf einer kleinen Tour auf einem nahegelegenen Trödelmarkt. Man hat gegen 8 Uhr, 8.30 Uhr die Wohnung verlassen. Ahmed Tuncha selbst ist an diesem 13.
1: September allerdings nicht dabei. Er arbeitet das komplette Wochenende durch und hat daher eben keine Zeit für diese Familientradition.
0: Er hatte ähm, zweimal an dem Samstag und an dem Sonntag äh, Spätdienste. Das heißt, er ist an einem Samstag gegen 22, 22, 30 nach Hause gekommen, hat sich hingelegt und die Familie hat ihn weiterschlafen lassen, weil sie wusste, er steht dann gegen 11, 12 Uhr auf und geht wieder zur Schicht. Tatsächlich steht Amit Hunscher an diesem
1: Sonntag etwas früher auf. Wann genau, ist allerdings nicht ganz klar. Er geht in die Küche, setzt sich einen Teekessel auf und startet ganz langsam und entspannt in den Tag. Derweil herrscht schon Aufbruchstimmung bei seiner Familie auf dem Trödelmarkt.
0: Die ersten Familienglieder sind gegen halb elf zurückgekehrt, haben den Vater nicht in der Wohnung angetroffen, sie auch erstmal keine großartigen Gedanken gemacht. Als dann gegen elf, halb zwölf die Ehefrau von Herrn Tunscher zurückkehrte, hat sie ihren Mann gesucht und letztendlich tot im Kellerabgang vorgefunden.
1: Ahmed Tunscher ist aus nächster Nähe erschossen worden. Mehrmals hat sein Mörder auf ihn gefeuert, sagt Kriminalhauptkommissar Henning Wollmann.
0: Ja, auf den Herrn Tunscher wurde insgesamt dreimal geschossen, alle Schüsse waren für sich tödlich und wir konnten feststellen, dass die Schussabgabe aus dem Rückenbereich auf ihn erfolgte. Der
1: 52-Jährige hat die tödlichen Schüsse also offenbar nicht kommen sehen. Dass sich die Tat im Keller abgespielt hat und dass der Fundort in diesem Fall eben auch der Tatort ist, davon sind
0: die Ermittler der Duisburger Kripo sehr überzeugt. Man kann davon ausgehen, dass der Herr Tunscher nach der Schussabgabe noch wenige Meter gelaufen, gekrochen ist, aber der Keller war letztendlich Tatort.
1: Und weil die Schüsse eben aus nächster Nähe abgegeben worden sind, geht die Polizei schnell davon aus, dass sich Täter und Opfer gekannt haben müssen. Ein fremdenfeindliches Motiv schließen die Ermittler weitestgehend aus. Und auch eine Zufallsbegegnung ist eher unwahrscheinlich, sagen Kriminalhauptkommissar Henning Wollmann und Kriminaloberkommissarin Chantal louven Sie rekonstruieren den Tatablauf relativ konkret.
0: Wir haben ja den Keller als Tatort aufgenommen, bewertet, Spuren gesichert als auch die beiden Kellerräume, die durch die Familie Tunscher genutzt wurden. Einer war definitiv geöffnet. Dort konnte man eben erkennen, dass das vorheriges Schloss war sauber, in das Schloss eingehangen. Es gab überhaupt keine Hinweise auf eine körperliche Auseinandersetzung. Insbesondere haben wir eine Gebetskette im Keller aufgefunden, die fein säuberlich vor dem Waschpulver aufgereiht lag. Und daher gehen wir davon aus, dass Herr Tunscher mit seinem späteren Täter in den Keller gegangen ist. Dort es dann irgendwann zu einem Streit kam, dem er entgehen wollte und dann wurde auf ihn geschossen.
1: Der Tatzeitraum liegt irgendwann zwischen dem Sonntagmorgen und dem Sonntagvormittag. Das können die Ermittlerinnen und Ermittler damals relativ schnell sagen.
0: Den Tatzeitraum konnte man damals schon durch Zeugenaussagen und die Aussagen der Familienangehörigen relativ eingrenzen auf wenige Stunden. Gegen 9, 9.15 Uhr haben Nachbarn zwei bis drei Knallgeräusche wahrgenommen. Das interpretieren wir als Schussgeräusche. Die Ehefrau ist letztendlich gegen 11, 11.30 Uhr in den Keller gegangen und hat dort ihren Mann aufgefunden. Diese zwei bis drei Knallgeräusche würden dann
1: eben auch mit den drei Schüssen übereinstimmen, die auf Ahmed Tunscha abgefeuert worden sind. Mehr lässt sich darüber aber auch heute nicht sagen. Es gibt zwar noch einen Zeugen, der einen Verdächtigen vor dem Mehrfamilienhaus in der Graf Spee-Straße gesehen haben will. Die Beschreibung ist allerdings eher vage. Ein Phantombild würde sich damit nicht erstellen lassen, heißt es. Dazu kommt noch, dass nicht mal klar ist, ob es überhaupt einen Zusammenhang gibt. Der Tatort an der Graf Spee-Straße grenzt ja fast unmittelbar an die Mündelheimer Straße und das ist damals eben eine sehr vielbefahrene Straße gewesen. Bei der Befragung der Familie und der Nachbarn ergeben sich dann noch ein paar andere Spuren. Im Spätsommer 1998 soll es bei Ahmed Tunscher immer wieder merkwürdige Anrufe gegeben haben. Mehrfach klingelt das Telefon, es meldet sich aber niemand, wenn Tunscher oder seine Frau den Hörer abnehmen. Eine Erklärung gibt es dafür auch bis heute nicht. Und da wären wir dann eben auch schon bei der finanziellen Situation. Zwei Schwiegersöhne von Ahmed Tunja hatten den 52-Jährigen unabhängig voneinander um Geld gebeten. Das haben mir Kriminalhauptkommissar Wollmann und Kriminaloberkommissarin luwen so bestätigt. Da sprechen wir in zwei Wochen noch ein kleines bisschen ausführlicher drüber. Unterm Strich steht aber, dass das zwar ein mögliches Motiv ist, aber was Konkretes ergibt sich daraus eben nicht. Und dem Dementsprechend haben die Ermittlerinnen und Ermittler der Duisburger Polizei bis heute ein paar offene Fragen.
0: Wer hat am 13. September 1998, das war ein Sonntag, auffällige Feststellungen, Beobachtungen am Haus der Familie Tunscher bzw. im unmittelbaren Umfeld gemacht? Sind Leute weggerannt? Haben auch andere Leute diese Knallgeräusche wahrgenommen und in dem Sammlung etwas wahrgenommen? Oder, wenn man sich jetzt von dem Sonntag loslöst, haben Leute äh, Freunde, Bekannte in ihrem Umfeld, die sich nach diesem Datum emotional verändert haben und diese Veränderung jetzt mit dieser Tat in Verbindung bringen, diese Leute sollen sich bei uns melden. Das Ganze dann am besten telefonisch oder per Mail? Ja, das geht einmal telefonisch ähm, rund um die Uhr unter der 0203 2800. Der erreicht man rund um die Uhr jemanden und per Mail bitte an kk
1: ich wiederhole das an dieser Stelle einfach nochmal. Das ist die 0203 für Duisburg und dann die 2800 oder eben per Mail an kk11.duisburg Das packe ich euch aber wie gewohnt in die Shownotes. Da könnt ihr das alles dann nochmal in Ruhe nachlesen. Die Kriminalpolizei hat jedenfalls die Hoffnung, dass es Mitwisser gibt, die sich vielleicht jetzt noch dazu äußern wollen. Beispielsweise weil ja etliche Verjährungsfristen mittlerweile eingetreten sind. Außerdem haben sich die familiären Verhältnisse der Tunschers teilweise deutlich verändert. Und auch hier hofft die Polizei eben auf Hinweise, die möglicherweise dann doch noch dazu führen könnten, dass der Mord an Ahmed Tunscher im September 1998 aufgeklärt wird.
0: Ja, wir hoffen es. Nach allem, was wir wissen, hat die Familie untereinander, obwohl sie im gleichen Stadtteil teilweise sogar auf der gleichen Straße wohnen, überhaupt keinen Kontakt mehr miteinander. Wir hoffen jetzt, dass der Täter sich damals nach der Tat mit seinem Wissen an eine dritte Person gewandt hat, um sich vielleicht sein Gehwissen zu erleichtern. Und ähm, ja, wir appellieren nach wie vor an diese Leute, sich nach so vielen Jahren an uns zu wenden, um mit uns zu sprechen und dass wir diese Tat endgültig aufklären können.
1: Dafür gehen die Ermittlerinnen und Ermittler im September 2022 dann nochmal an die Öffentlichkeit und stellen den Fall unter anderem bei Aktenzeichen XY vor. Den großen Durchbruch hat das damals zwar nicht gebracht, aber eben einzelne Hinweise, an denen teilweise heute noch gearbeitet wird. Umso wichtiger sind Anwohner und Passanten, die damals am 13. September 98 vielleicht irgendwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört haben, sagt Wollmann.
0: Es gibt Nachbarn, die haben drei Schussgeräusche gehört. Wir hoffen einfach auf Personen, die an diesem Tag zur Tatzeit äh, Personen haben, weglaufen, wegrennen sehen. Derjenige wird sich vielleicht verändert haben, dass die Leute, die diese Veränderung festgestellt haben, auch wenn sie nur marginal erschienen, sich an uns wenden, äh, um das mitzuteilen. Den Kontakt zu den
1: Ermittlern, das wiederhole ich an dieser Stelle einfach nochmal, findet ihr in den Shownotes. Und das, ihr Lieben, soll's für heute gewesen sein. Schauen wir noch kurz auf das, was wir in zwei Wochen besprechen und auf das, was euch hier bei Licht ins Dunkel im Jahr 2024 erwartet. Da habe ich gleich noch einen kleinen Ausblick für euch. In zwei Wochen sprechen wir dann nochmal über den Fall Ahmed Tunja. Dann schauen wir uns den aktuellen Stand der Ermittlungen an. Wir werfen einen Blick auf die Alibis einiger Familienmitglieder und auf das, was mögliche Zeugen in diesem Fall damals zu Protokoll gegeben haben. Außerdem geht es in diesem Jahr wieder um etliche Cold Cases und um einige Vermisstenfälle, die bei Aktenzeichen XY gelaufen sind oder noch laufen werden. Das machen wir auch in diesem Jahr wieder so, dass wir nach der Sendung mit den Ermittlerinnen und Ermittlern sprechen. Ganz einfach, weil die dann möglicherweise schon ein kleines bisschen mehr zu den Hinweisen sagen können, die da eingegangen sind. In zwei Fällen, die die Polizei in diesem Jahr neu aufrollen wird, habe ich schon Interviewzusagen. Da darf ich an dieser Stelle aber noch nicht drüber sprechen. Ich darf es aber zumindest mal ankündigen. Wir schauen außerdem auf mindestens einen Fall, über den wir in den letzten zwei Jahren schon gesprochen haben. Wenn ich da die Freigabe von den zuständigen Behörden kriege, dann können wir da nochmal mit dem Kriminalhauptkommissar AD sprechen, der damals die Ermittlungen in diesem Fall bis zu seiner Pensionierung geleitet hat. Und wir sprechen über einen der wohl größten Verbrechenskomplexe, die es in der deutschen Kriminalgeschichte je gegeben hat. Zu den sogenannten Görde-Morden recherchiere ich mittlerweile seit einem guten Jahr, habe da auch schon etliche Interviews geführt und bin gerade noch auf der Suche nach Zeitzeugen aus der Region. Dazu wird es in diesem Jahr ein fünfteiliges Special geben. Wir haben also eine ganze Menge vor und ich freue mich sehr auf das Jahr 2024. Das Ganze natürlich immer in der Hoffnung, dass es irgendwann mal ein Fallupdate gibt, in dem ich euch dann sagen kann, ja, es gibt eine Festnahme und später dann möglicherweise ja, der überführte Mörder ist verurteilt worden. In diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch nochmal ein ganz, ganz tolles Jahr 2024. Alles, alles Gute für euch und eure Lieben. Glück auf! Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.
0: Ein Blutbad an Heiligabend in Gütersloh, ein Giftmord in Bielefeld oder ein Femizid in
1: Preußisch-Oldendorf. Die schlimmsten Verbrechen passieren unmittelbar vor unserer Haustür. Im Podcast Ost-Westfälle gehen wir den Verbrechen auf die Spur.